1: your nose
0: know. see arcane striking superhero change to viking superhero uh -huh, ding and reel real swinging shield and superhero they're the latest they're the greatest ultimatest superheroes the marvel superheroes have a
2: Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Of wanneer je dan ook luistert. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Inglorious Rankers. De podcast waarin we films ranken. Van franchise tot filmjaren, van acteur tot actrice en alles ertussenin. En natuurlijk ben ik niet in mijn eentje, want Paul is er natuurlijk ook bij. Paul. Goedenavond, yes, goedenavond. Daar we weer. Goedemorgen, daar ben je weer. Ja, en uh, wij zijn niet met z'n tweeën, we zijn namelijk met z'n vieren. En uh, Wouter van de Sande, vaste Inglorious Ranker. Inmiddels. ja uh, Is er weer bij? Alles goed met je, Wouter?
3: Ja, met mij gaat, uh, met mij gaat alles goed. Mooi. Verrassend goed. We werken mooi naar een deadline toe. Dus,
2: uh, ja, daar gaan we het super. zo even over hebben. Dat is misschien wel leuk om. even... Want als deze, ja, als deze ranking uitkomt, dan zijn we alweer twee maanden verder, denk ik. Dus dan uh, is het al een feit waar we het zo over gaan hebben. En uh, met grote trots, verwelkom ik ook, Sam. Mijn ja. zoon is weer terug in de uh, ranking. Wat fijn. Sam, leuk dat je er bent.
4: Ja, dankjewel. Hoe ja, gaat het ik, met jou? Uh, ja, het gaat goed. Ik was er bijna niet bij. Er waren veel uh, moeilijkheden ook met het werk en toetsweken, maar uh, ik ben er en we gaan er wat leuks van maken. Ik heb zo, er hartstikke veel zin in.
2: Nou, ik vind het super ja, dat top. het je gelukt is om erbij te zijn. Want ik dacht echt van, nou ja, Sam moet hier wel bij aansluiten. Hè? Want we hebben het er zoveel over gehad. En zo onze mond dichtgehouden naar elkaar van wat onze ranking uh, is, ja. dus uh, wij zijn ook allebei, het is een verrassing voor ons allebei waar het uh, op uitdraait vanavond. Zeker. Um, um, nou, ik, ik heb de Wouter al vanmiddag van nou, misschien worden er wat heilige huisjes omver geworpen vanavond. <laughs> wie, wie zal het zeggen? Nou, ik dat um, dat hoort, hoor. Ja, ik, ik zou het ook. Uh, maar we gaan het hebben over, nou ja, dit is eigenlijk de eerste in een reeks. Onze eigen phase one eigenlijk, is deze aflevering we gaan het hebben over de uh, uh, Marvel films. Marvel Cinematic Universe. En we hebben het over Marvel Phase One. Um, die uh, films gaan we ranken. Dus dat, uh, dat gaan we doen. <laughs> en voor iedereen is dat natuurlijk wel bekend. Uh, maar misschien is het wel heel leuk om even een rondje te doen. Om uh, even te checken van wat heb jij met Marvel. Uh, Paul, wil jij uh, de spits afbijten?
1: Ja, zeker. Um... De eerste film is van 2008, Iron Man, en uh, ja, eigenlijk een beetje met toeval deze in de bioscoop gezien. Ik was ook eigenlijk van, uiteraard normaal ben je altijd gewend, de bekende helden. Spiderman, uh, Batman, Superman, om maar even heel simpel te zeggen. Blade was toen tijd ook al uh, behoorlijk uh, bekend. Dus het was eigenlijk een beetje een, ja, een, een vreemde, ja, hoe zeg je dat, een vreemde eend in de buiten. Hè? Dus uh, we hadden zoiets, ja laten we maar eens gaan kijken. En ik weet dat we daar enorm ja, hyper naar buiten liepen, laten we het zo zeggen. Ja, ik kan ook graag wel zeggen dat we nu toch nog alle Marvel films in de bioscoop heb gezien. Aha, nou, dat dus, is mooi. Wow. Ja, dat is mooi. Ja, het begon we wel te wankelen afgelopen jaar, maar dat is een ander verhaal. Ja, daar komen we ja. nog op. Ja. <laughs> dus, niet, maar niet deze keer. Niet deze keer, ja, ja absoluut. En maar snap de... jij?
4: Nou ja, in 2008, toen Ironman uitkwam, was ik natuurlijk twee. Dus ik had nog geen idee dat. Uh... Dat uh, dat allemaal bestond. Uh, maar later, ik denk rond 2017, 16. Ik weet nog toen ik de Avengers Infinity War trailer zag. En ja, dat had nog wel echt gepakt. En sindsdien, en volgens mij iets daarvoor, heb ik gewoon alles gekeken. Van films tot tv-series. En uh, het was echt een tijd dat ik uh, zo'n beetje alles wist over Marvel. Van comics, dus naar films, naar series. En... Uh, ja, dus deze films hebben wel een speciaal plekje uh, in mijn leven gevormd. Dus
1: Dat ja. cool. Ja. Maar jij bent ook een beetje de Nick Fury van deze podcast, hè?
4: Nou, ik heb al wat fun facts <laughs> uh, die ik uh, kan vertellen, dus uh, die komen we er nog wel ja. aan. Ja,
1: nee, absoluut. Maar ik bedoel ook meer van, jij bent wel een beetje de initiator van deze, van deze thema, uh, wat betreft de podcast.
4: Oh ja, ja. Zo kan je het zien, ja. Zo kan je dus het zien. Onze
1: ja. eigen Nick Fury hier aan het woord.
4: Ja. ja. Nou, ja.
2: Uh, <laughs> Zo, wie even. weet. Ja, want we zijn nog wel een paar jaar bezig. Uh, uh, met deze. serie, denk ik, van Marvels. Want dat gaat nog wel even door. Uh, en Wouter, jij?
3: Oeh. Mijn, uh, mijn relatie met Marvel is echt. dat, dat gaat. dat is ook al eigenlijk vrij persoonlijk in dat opzicht. Uh, ik, ik, weet dat het nog heel, ik weet nog heel goed dat het begon met een soort van klasse-uitje. Dat was het idee, dus we zouden zogenaamd naar de film gaan volgens mij. En toen heb ik dingen opgezocht en toen kwam ik voorbij de trailer van uh, uh, Captain America The Winter Soldier. Die kwam, dat uh, was toen net begin februari 2014 volgens mij. En uh, ik dacht van, oh ik heb die titel eerder gezien. Een beetje hetzelfde als hoe ik de, hoe Lord of the Rings naar de Hobbit heb ontdekt. Ik, ik heb die titel ergens gezien, ik heb Captain America ergens eerder gezien. Nou, dvd-winkels uh, afges afgestruind en bij de V&D vond ik toen uiteindelijk uh, Captain America: The First Avenger op dvd. En daar uh, ben ik uiteindelijk uh, ingerold, want dat kwam, op, uh, dat kwam echt op een heel erg perfect moment uh, in mijn leven. Kwam dat eigenlijk voorbij? Ik zat nog op middelbare school natuurlijk, dus uh, en ik was ook zo'n buitenbeentje op dat punt. En uh, ik kon me heel goed, uh, ja verbinden met, 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 zijn, met het karakter van Steve Rogers. En dat trok me echt zo in, in, in die Marvel-stroom. En uiteindelijk Ant-Man in 2015... de uh, eerste bioscoopfilm van Marvel gezien. En uiteindelijk is het alleen maar uitgegroeid. En in de tussenperiode is het alleen maar een inspiratiebron van mij geweest... die me wel heel mooi heeft laten merken van... oké, okay, dit is wel iets wat me is bijgebleven. En het heeft me wel deze waarde geleerd van wat nou werkelijk een held is... En uh, en hoe je op dat uh, gebied ook gewoon jezelf kunt ontwikkelen. Jezelf kunt verbeteren. En natuurlijk ook een verhaalend gebied heeft me heel erg geïnspireerd. natuurlijk, Want een, een cinematic universe. Dat was natuurlijk... Uh, ja, DC probeerde het heel kort te doen in die tijd. Maar Marvel was echt degene die het echt heel groots wist te doen. Die, die, die ook echt succesvol was. En ook nu. Dus uh, nu ook met Marvel. Nu terugkijkend op, uh, op deze fase. Ik had ze vier jaar... Niet gezien van Phase One. Dus dat is ook weer een heel tijd geleden. Want nou, Endgame, dat, dat was wel een beetje emotioneel slopen. Maar ik denk niet alleen voor mij. Ik denk voor alle <laughs> kijkers. En ja. uh, van, van de film en van, van het universe. Dus ik dacht van nou... We hadden het bij de Spider-Man-ranking volgens mij ook al over. Dat ik toen zei van nou, ik wilde het eigenlijk vijf jaar niet kijken. Maar dit kwam eigenlijk ook weer op zo'n heel perfect moment. Want het laat me toch weer terugkijken naar die oude waardes die, die me toen zijn bijgebracht door die films en hoe ik verder ben gekomen, ook persoonlijk als creatief gebied en dat is uh, dat vind ik heel mooi, hoe ik, uh, hoe jullie dat zo perfect hebben getimed weer uh, met die regie. Met Ach regioen. ja, ja dat komt <laughs> wij gewoon aan ja. nee, maar
2: ja, ja mooi. mooi dat dat jou zo, uh, zoveel heeft gebracht ik ben ook heel benieuwd uh, als we de films gaan bespreken waar dat dan precies in zit, dus dat vind ik wel, uh, vind ik wel heel leuk uh, even heel kort, wat ik, ik met Marvel heb, uh, ja, de strips van vroeger, toen ik kind was. En ik was uh, helemaal onder de indruk van uh, dat ik al die Avengers bij elkaar zag op het grote doek. Dat ik dacht van, hè? Wat mogelijk is nu? Dus als ik nu ook 16 was geweest, of 15 was natuurlijk ook helemaal gestoord geworden van deze films. Had ik ook alles willen zien. Dus, uh, en wat ik heel bijzonder vind, is, is het Cinematic Universe idee. Wat nu wel heel erg uitgemolken wordt in alle hoeken en gaten van... Uh, de filmindustrie. Maar Marvel doet het wel heel erg goed. En ik vond het ook wel een genot om deze. Uh, die, deze eerste face opnieuw te kunnen zien. Want Ik kijk ook echt wel weer uit om de, nu naar de volgende te gaan kijken. Dus uh, en ik moet heel braaf wachten tot het weer zover is, dat ik ze weer mag kijken. Maar dat is ook wel weer heel erg leuk, eigenlijk. En ik vind het heel leuk om uh, dan om ze met Sam te delen. Want ja, wij vinden het allebei heel erg leuk. En dus dat. Uh, Vind ik ook wel heel bijzonder. Om dat op ja. die manier dan weer te beleven via hem. Dat is natuurlijk weer anders. Dus dat, uh, ja, ik vind het heel, uh, heel bijzonder. Dus uh, ja, en voor de rest Marvel is gewoon kicken. Marvel had zelfs uh, Star Wars uh, uh, stripboekjes. Die ik in de jaren tachtig als kind uh, verslond.
4: En nog steeds.
2: En nog steeds, ja, ja. Maar ja, die oude classics, dat vind ik toch, toch altijd het leukst. Dus uh, maar, uh, als ik denk aan Marvel in de jaren 80 was het niet zo heel veel bijzonders. Wat, uh, wat eruit kwam. Uh, ik zullen het nog wel even hebben over de Captain America van begin jaren 90, Wat natuurlijk ook een onvergetelijk uh, en de Fantastic Four begin jaren 90 Compleet mislukt allemaal. En uiteindelijk hebben ze het uh, goed weten te maken met, uh, met uh, uh, ja, Iron Man eigenlijk. Hè? Daar is het uh, eigenlijk allemaal mee begonnen. En Spider-Man soort van daarvoor. En Blade voor... X-Men natuurlijk.
3: Ja. X-Men films.
2: Ja, oké. Okay. Ja, oké. Okay. De eerste twee. Maar dat is weer een andere uh, ranking. Dus dat, ja, uh, dat moet nog uh, wel. Maar ze hebben het echt goed op de rit gekregen, vind ik, met, uh, uh, met Iron Man. Maar goed. We gaan het erover hebben. Zes films. Paul, wil jij ze even op een rijtje zetten voor ons?
1: Tuurlijk, tuurlijk. Nou... Um... In 2008 werden we getrakteerd door twee films, namelijk uh, Iron Man en Incredible Hulk. In 2010 hebben we één film gekregen, als Iron Man 2. om vervolgens in 2011 de allereerste Thor en op de allereerste Captain America First Avenger te krijgen. En in 2012 kwam de ja, cumulatieve optelsom van deze vijf films... In Avengers films.
2: Ja, The Avengers. Ja, dat is het einde van phase 1. En dus tot zover gaan we ook uh, vanavond. We gaan de zes uh, bespreken. Um, is er iemand die heel graag wil starten?
4: <laughs> doen we niet met een spinner dan? Of is dat niet meer? Yeah,
2: nou ja, dat, dat moet ik, daar, die heb ik niet voorbereid, die spinner. Dus we gaan gewoon iemand aanwijzen. Of wil je <laughs> graag met een spinner? Het kan nog, hè? Ik kan gewoon natuurlijk iemand
0: even...
1: Ja, anders begin ik er gewoon...
2: Paul, jij begint? Tuurlijk. Oké, okay, volg dan, volg dan volg ik. Ben jij volgt? Okay. Ja.
1: Ik, ik dacht volg wel. Paul.
2: En dan mogen jullie... Uh... Laten we zeggen, Paul, ik, als ik zeg van links naar rechts zie ik hier, mij zeggen Paul, mijzelf, Wouter, Sam. Goed. Yes? Exact. Right. Yeah.
0: Helemaal
1: okidoki. Dus, dus ja. ben benieuwd. Jouw naam is Paul?
2: Jongens?
1: Ja, let's go. Let's go. Yeah. We gaan beginnen, jongens. <laughs> uh, <laughs> ja, ja, ja. Op de zesde plek heb ik Iron Man 2 staan. Ja.
4: Voor mij niet. Zien. Voor mij zien ook niet. Ik moet er ook
1: uh, de hand opsteken en ook bevestigen. Uh, ja. Nou ja, Iron Man 2 kwam in 2009 uit. Was een heel snel gemaakt vervolg op uh, de eerste um, Iron Man film. Uiteraard eigenlijk door hetzelfde team gedaan. En um, het... Ja, zal ik ook een beetje kort vertellen over de synopsis van de film, uh, waar het over gaat? Ja, doe Ja, ja? oké. Okay. Um, even kijken. De film is, ja, zoals ik zei, de opvolger van het eerste deel. Um, Tony Stark heeft natuurlijk publiekelijk zijn uh, identiteit als Iron Man onthuld. En uh, wordt, uh, wordt eigenlijk door diverse partijen uh, dwarsgezeten. De overheid wil hem eigenlijk gebruiken als een, als een oorlogswapen. Uh, de concurrenten die voelen zich natuurlijk een beetje uh, aan de kant gezet want dat willen ze natuurlijk ook want uh, ja, Tony Stark's industrie creëert uh, uh, enorm uh, Pepper, Pepper Potts zijn vriendin, om het zo te zeggen die, uh, die krijgen een andere rol binnen het bedrijf maar ook binnen een relatie en daar komt nog iemand uit zijn verleden er het verleden van zijn vader komt om de hoek kijken om vragen te nemen omdat hij suggereert dat uh, zijn vader zijn idee wat betreft de Reactor heeft gestolen. En dat is het, uh, het machtige, uh, ja, ik wil altijd zeggen kernwapen, maar dat is het niet. Maar in elk geval een machtige energiebron wat hij in de borst draagt. Wat ervoor zorgt dat een scherf, een granaatscherf niet in zijn hart terecht komt. En dat is eigenlijk een beetje zijn superkrachten om het zo te zeggen. Um, Waarom heb ik deze film op de zesde plek gezegd? Dus eigenlijk van, ik vind het zelf een rommelige film. Uh, de film bestaat uit een aantal hele leuke scènes, maar ik vind ook dat het vooral een film is van heel veel gemiste kansen. Uh, waar een aantal personages, ik denk dat het de aantal personages van deze film gewoon verdubbeld zijn uh, ten opzichte van de eerste film. Dus natuurlijk ook veel meer screentijd moest er, uh, Erbij komen Black Widow werd geïntroduceerd in deze film. Wat ik op zich wel een pluspunt vind. Maar ik vind vooral als ik echt over minpunten moet praten. En dat is erom, van daarom mij op de zesde pluis gekomen is. Van, uh, Justin Hammer gespeeld door uh, Sam Rockwell. Een uh, concurrerende wapenhandelaar. Die komt er heel bekijkt vanaf. Uh, vind ik ook uh, misschien wel een van de interessantste personages van de hele film. Waarvan ik denk van misschien was dat al genoeg geweest om... Uh, helemaal slecht tegenover te zetten, dan heb je Mickey Rourke als uh, Whiplash. Uh, een Russische uh, uh, Ivan Vanko, die, uh, die, die ook eigenlijk uh, ja, alleen maar beeldvulling is, maar eigenlijk... niks met zijn karakter kan doen, met name kan doen. Want hij hij zich, uh, is in steek insteek wel interessant wat hij doet. Uh, uh, en daarnaast het vind ik vind ik. Ja, eigenlijk als een ballon gaat het uit. Uh, het, het begint heel stoer met, met die robots allemaal die hij moet uitschakelen. Ook met behulp van War Machine. Dat is ook nog een verhaallijn. Uh, the Goes in the Machine is volgens mij de verhaallijn van de stripverhaal. Die wordt ook nog heel erg... Uh, of The Goes in the Bottle. Dus niets de, over het drankprobleem van Tony Stark. Uh, dus wordt ook een beetje afgeraffeld. Uh, ik denk dat ze teveel wilden in deze film. En te ambitieus werden. Uh, en dat vind ik uh, gewoon heel erg gemis. Het eindgevecht waar in principe War Machine Iron Man te opnemen tegen de robot van uh, Whiplash. Ja, dat, dat uh, duurt de hele scène nog geen anderhalve minuut. En uh, denk ik, ja, dat vind ik eigenlijk wel een afknapper voor een uh, voor Marvel film. Dus dat is eigenlijk een beetje een notendop. Oké.
2: Okay. Well, interesting. Ja. Yeah. Ik, hou, ik hou nog even mijn mond over Iron Man 2. Maar Wout, bij jou staat hij op, uh, ook op nummer 6.
3: Ja. Uh, ja, bij mij staat hij ook op nummer 6. Ja, het is gewoon uh, een beetje zoals Paul het zegt: uh, er zit heel veel in deze film. En het voelt niet alsof alles uh, er ja, met een heel specifieke reden in zit. Volgens mij, zoals Black Widow bijvoorbeeld, dat zit er gewoon in om Black Widow te introduceren. Niet echt omdat ze een. Heel erg prominente, prominente aanknoping heeft met het verhaal of zo. Dus het is een soort van henchman. Maar wat voor mij uh, deze film de zesde plek zet... is omdat het uh, op heel veel punten heel erg an anti -climax is. Het, het, het leidt niet echt tot, ja, tot echt een climax waarvan je denkt... ja, oh god, dat is nou een, een superhelde climax of zo. Het, het, is, het wordt vrij snel en makkelijk uh, afgedaan. En dan voornamelijk, zoals Paul ook zei... dat, dat eindgevecht uh, met, met de robots uh, van Venco. Van uh, hun gevecht met Venco. Het voelt niet alsof dat echt iets is waar ze naartoe bouwden. Als in van, oké, okay, dit is nu de echte grote climax. Het, het duurde echt heel kort en het ging heel snel voorbij. Hè? En het was allemaal goed en wel. En het voelt niet echt alsof er heel veel offers werden gedaan... Uh, voor in, in termen van verhaal, alsof heel veel... Uh, alsof de karakters offers maakten heel veel... die, die ook echt uh, impact hadden of zo. Iedereen wordt gered. Uh, tja, god, uh, wat doe je? Dat, 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 dus in dat opzicht vind ik het verhaal ook wel interessant... aangezien er zoveel in zit. Zoals Paul zei, het zijn heel veel gemiste kansen die erin zitten. Ik vind Venko ook wel een redelijk interessant personage... en blijkbaar is er ook... Uh, redelijk wat van, van zijn character development uitgeknipt. Uh, waar de acteur Mickey Rourke, volgens mij is zijn naam, die daar niet heel erg mee eens was. En, uh, god. Ja, ik vond Sam Rockwell ook gewoon niet, niet echt best. Het, was gewoon, het waren ook gewoon van die, van die villains die niet echt heel veel diepte hadden. Of zo. Het waren, vandaar dat Venko in mijn ogen ook wel de. de de, de hoofdfilm vormde voor mij. Want die had de meest persoonlijke aansluiting met Tony Stark. Uh, en dan een scène die ik wel graag wil uitlichten in, in deze film... is uh, het gevecht tussen uh, War Machine en, uh, en Tony Stark en, en Iron Man. Want dat, dat was dan wel weer zo'n moment... waarvan ik dacht van ja, nou zit er een stukje... daar zit een stukje character er wel in. Dat laat weer zien van waar deze film om draait. Een beetje van, Tony Stark heeft nu wel dat pak... Heeft nu al dat is nu al Iron Man, maar zou hij Iron Man moeten zijn? Hij, hij is van karakter natuurlijk uh, ja, echt een face feestbeest. Een face -based en nogal extrovert persoon die, die in, de, in zijn eerste films nogal redelijk veel voor, zich, voor zichzelf uh, vecht. Natuurlijk, om zijn eigen problemen op te lossen. En uh, ja, dat, dat vond ik dan wel weer een heel sterke scène, want het zet... Want Brody doet natuurlijk heel veel wat, wat de overheid van hem vraagt. En hij merkt ook heel erg van, ja, is, hij wel de, is Tony Stark wel de persoon die in dit pak moet? Omdat hij hem natuurlijk als, als vriend heel goed kent. Dus die standoff off tussen, tussen beiden is natuurlijk heel erg emotioneel beladen. Want ze kennen elkaar heel goed. Maar de een doet zijn plicht en de ander ja, die, ja, die doet mag, het een is. beetje als een... Ja, precies. Dus ja, en, uh, en buiten dat gezien, uh, de, alle actie in deze film is natuurlijk weer heel mooi gedaan. Het, het zijn weer hartstikke mooie effecten die erin zijn gegooid. En uh, John, John Favreau, die, uh, die doet het ook gewoon wel heel goed als, als regisseur van Iron Man. Dus die heeft ook wel een aantal tropes uit de eerste film, die dan weer ja, een soort van terugkomen in, in, het, uh, in de tweede. Dus ik vond het script dan ook weer wel weer, wel weer lekker, weet je wel, fast-paced. Uh, van die witty comments die Tony Stark dan heel goed kan maken. Dat, 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 dat is wel leuk. Want het houdt het wel allemaal vrij luchtig. En uh, het, het houdt de, de vaart erin. Maar het voelde gewoon verhalend. gewijs voelde het gewoon niet echt alsof het naar iets speciaals toebouwde of zo. Wat heel veel impact zou hebben op het karakter van Tony Stark. Of het voelde meer weer opnieuw als iets van Tony Stark moet weer zijn eigen problemen oplossen. En het lukte hem. Klaar afgeschreven, afgevinkt. En uh, ja, dat zo voelde het voor mij een beetje toen ik naar deze film keek.
1: Oké. Okay. Okay. Interesting. Ik, ja. ik, denk dat, ik denk dat ze met deze film uh, uh, het karakter van Iron Man wel in een lastiger pakket hebben gezet. Maar goed, dat uh, is even te uh, zijden.
2: Ja, ik denk dat... Ja, daar, ja, in, in de positieve zin voor de franchise bedoel je?
1: Nee. Niet. Nee, ik denk eerst niet.
2: Oké. Okay. Interessant. Interessant.
1: Met name na de eerste fase.
2: Oké. Okay. Hey.
4: Oké, okay, oké, okay, oké. Okay.
2: Ja. Maar over de tweede fase gaan we het nog niet hebben. Dus ik nee, ben maak wel benieuwd naar jouw visie erop. Oké, oké. Ik ook. Ik zeg helemaal nog niks. Um, oké, okay. uh, jullie nummer 6, Iron Man 2 uit 2010. Zeg ik 2010. dat goed? Ja. Nee, uh, 2010
4: toch?
0: Ja.
2: 2010. Oké. Okay. 2010, ja. uh, zit Er zitten wel weer hele goede muziek in, CD's natuurlijk, uh, uh, maar we doen even het nummer van The Clash. Should I stay or should I go? Denken sommige mensen dat nu, in de, die naar de podcast luisteren, wat nou Iron Man 2 op 6, hoe kunnen ze? Should I stay or should I go? Nee, blijf stay, want er komt nog veel meer. Oké, okay, should I stay or should I go? The Clash uit Iron Man of gebruikt in Iron Man 2. En dan zal ik zeggen wat mijn nummer 6 is.
5: You are mine I'll be here till the end of time So you got to let me know Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease You're happy when I'm on my knees One day it's fine, the next it's black So want me off your back. Well, come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go Decisions bugging me. Station, mm -hmm. If you don't want me, set me free. Cares, exactly who I'm supposed to be. Yeah. Don't you fair. know which clothes even fit me? Come on and let me know. Yeah. Should I cool it or should I blow? I stay or should I go
2: Hold your horses. Oké, okay, mensen. Blijf vooral luisteren nadat ik dit gezegd heb. Oh, uh, here we go. Ja. <laughs> uh, mijn nummer 6 is Iron Man uit 2008. Wauw. De eerste ai, ai, ai. Iron Man film is mijn nummer 6. Vooropgesteld, eh, dames en heren, de, ik vind de hele feest echt genot om naar te kijken. Hè. Dus het is, ik heb het niet over slechte films. Dus absoluut geen slechte film. Uh, zeker niet. Um, uh, maar het is de film waar ik het minste mee heb. Ik heb hem een aantal keer gekeken. Ook het karakter van Iron Man is iets, de, het karakter waar ik het minste mee heb. Ik, hoewel ik Robert Downey Jr. fantastisch vind in de rol van Tony Stark. Um, even, even heel kort. Iron Man is in de jaren zestig, als ik het heb voor het eerst, verschenen in een comic... Uh, Tales of Suspense, uh, dus dat is wel heel, uh, niet, niet het uh, oudste Marvel-karakter. Dus, uh, dus dat is ook wel weer fascinerend. En natuurlijk uh, uh, gecreëerd ge door Stan Lee. Uh, Stan Lee die ook in iedere Marvel-film een cameo heeft. Dat natuurlijk ook hilarisch is zo af en toe. Um, en Tony Stark is dus uh, is Iron Man, gespeeld door Robert Downey Jr., uh, een miljardair uh, en een wapenleverancier. En in de eerste Iron Man film wordt hij eigenlijk slachtoffer van, uh, uh, ja, van een aanslag eigenlijk hè, en, uh, in Afghanistan. En wordt hij gevangen genomen en moet hij eigenlijk een, een, ja, een wapen bouwen voor de, de bad guys, de terroristen. Maar in plaats daarvan bedenkt hij een ontsnappingsmogelijkheid en bouwt hij een soort van panzer voor zichzelf om te kunnen ontsnappen uit zijn barre omstandigheden. En dat wordt eigenlijk het eerste Iron Man-panzer... wat hij vervolgens verder gaat ontwikkelen. En hij krijgt een inzicht dat de wapens die hij eigenlijk produceert... meer kapot maken dan dat ze goed doen voor de wereld. En dat wil hij eigenlijk gaan veranderen. Uh, zijn vader is overleden, de grondlegger van Stark Industries. Um, en dat wordt eigenlijk nu ja, uh, gerund door uh, het karakter van Jeff Bridges... En die eigenlijk uh, eigenlijk het bedrijf runt. En Tony Stark, die een beetje op de achtergrond uh, zijn dingetjes doet. En die wil eigenlijk uh, de wapen uh, leveren. Uh, zeg ik dat goed? Het leveren van wapens wel in stand houden. En Tony Stark weet dus te ontsnappen, komt terug en wil eigenlijk een hele andere koers gaan varen. En dat zorgt voor een clash tussen die twee. En dat bouwt zich op tot een, uh, tot een best wel uh, gave finale. En langzaam creëert hij in deze film een nieuw Iron Man-pak. dat is ook wel de kracht van deze film. Je ziet eigenlijk Tony Stark van een, een miljardair playboy veranderen... in een wat meer menselijk. Ja, hij wordt weer wat menselijker. En uh, hij bouwt Iron Man. En dat is wel heel mooi om te zien. Hij moet het ook testen en het gaat heel vaak fout. En uiteindelijk lukt het hem en dan wordt hij uh, Iron Man. Op zich perfect. Het is gewoon een hele fijne, goede film. Uh, Robert Downey Jr. still to show... En Sam, uh, we hadden toen... We hadden het over Iron Man laatst. Over het karakter van Jeff Bridges. Uh, over de, de villain die hij is in deze film. Dan vind ik Jeff Bridges een heel indrukwekkende acteur. Mm -hmm. uh, eigenlijk in alles wat hij doet als Jeff Bridges erin zit... is eigenlijk de film automatisch <laughs> al wel goed. Gewoon door zijn aanwezigheid. Uh, maakt het al uh, heel cool. En om hem samen te zien met Robert Downey Jr. Dat vond ik wel heel uh, mooi. Is heel dynamisch. Ehm... Um, maar dat is het ook wat mij betreft. Voor de rest raakt de film me niet. Of ja, ik vind het leuk. Ik vind het heel leuk, onderhoudend. Maar het, het raakt mij persoonlijk niet. Maar het is een hele goede start van alles wat er nog komen gaat. Dus het is wel... Ook deze film is een grondlegger. En dat vind ik, wel, uh, dat vind ik het mooie aan deze eerste Iron Man film. En de regie van uh, John Favreau is natuurlijk fantastisch. Gwyneth Paltrow... Is mooi als altijd, maar ook erg goed. In haar rol als Pepper Potts. En Terrence Howard, die niet terugkeert in Iron Man 2. Um, is ook, uh, ja, is sowieso ook een hele fijne acteur. En Jennifer Favreau zelf. En natuurlijk was het kritisch, was een, echt een commercieel uh, succes. Is goed ontvangen. Genomineerd voor Academy Awards. En, uh, en natuurlijk heel leuk om, om uh, Jarvis voor het eerst te horen... ...wetende inmiddels al... ...naar waar dat uh, naartoe leidt... Weer het alweer heel geinig. Maar is zit. En even, dit is de laatste film... ...waar Stan Winston aan uh, meewerkte... ...voordat hij stierf. Hij werkte bij de special effects... ...voor Iron Man. Um, dus ja... Grote man. Een stilte, een spanning.
0: Yeah. Ja, een ongemakkelijke stilte. Ik <laughs> ben heel
2: surprised. Ja. Uh, <laughs> dit is bij nummer 6. Iron Man, de eerste Iron Man. Oké. Okay. Um, doen we straks muziek uit deze Iron Man-film? Dan kunnen we eigenlijk door naar jouw nummer 6, Sam.
4: So. Ja, nou wacht even. Ik change even mood. <laughs> so. ja,
3: Doe de mood. Zo. Hij doet een andere kleurlamp.
4: Ah, ja, kijk eens. So, kijk <laughs> zo, kijk zo de actiefiguren ja,
3: nou, worden erbij gehaald.
4: Ja. Online is het te zien, maar niet terug op Spotify. Maar mijn nummer zes is The Incredible Hulk uit 2008. Uh, en ik moet wel even erbij zeggen ook uh, dat uh, al deze films waren echt superleuk. Ik vond deze film niet veel slechter dan de andere. Ik heb ze allemaal van tevoren zeg maar individueel geruïneerd op IMDb en ze kwamen bijna allemaal op dezelfde aantal sterren uit. Dus het was lastig om ze op een volgorde te zetten.
2: Geld voor mij ook trouwens.
4: Ja. Ja, uh... uitstond ik van één. oké, okay, oké. Okay. Interessant. <laughs> maar uh, ja, tuurlijk, deze film is uit 2008... met uh, Edward Norton in de hoofdrol als Bruce Banner. Uh, Hulk. Uh, hij is natuurlijk later niet teruggekomen... maar uh, daar praten we denk ik zo nog wel over. Uh, nou, deze film gaat over natuurlijk uh, de dus Bruce Banner. Uh, hij uh, is de Incredible Hulk... en hij probeert weg te komen van militaire uh, mensen, zeg maar, die hem proberen te vangen... omdat hij eigenlijk een soort van uh, misgegaande experiment was. Uh, ja, en door deze hele film is hij, zeg maar, op de run... en probeert hij een uh, cure te vinden voor zijn hulpziekte. Hij wil niet meer de hulp zijn. Uh, ja, dat is eigenlijk een beetje waar het over gaat. En natuurlijk een groot ding wat ook uh, later nog terugkomt... is dat door deze film heen probeert... Uh, uh, ...Thunderbolt Russ... ...gespeeld door William Hurt... Uh, ...Rest in Peace, want hij is... Uh, ...een paar jaar geleden overleden. Yep. Uh, hij probeert... Uh, ...de Super Soldier Serum... ...waar Captain America mee is gecreëerd... ...probeert hij in deze film... ...opnieuw te maken. Uh, en dit gaat natuurlijk niet helemaal goed. Uh, en dat uh, komt later terug met natuurlijk... ...Abomination, de vijand van deze film. Uh, maar... Uh, ...ja, voor mij staat hij op nummer 6, ...omdat... Uh, ja, de film... Hij voelde, een beetje, hij voelde heel anders dan de rest. Het is een hele andere sfeer. Uh, heel, ja, een hele andere mood dan de andere films. Het voelt veel minder Marvel... Uh, ...dan de andere. Het is ook de enige film die er Universal ook is mee geproduceerd. Uh, omdat Marvel natuurlijk nog niet een eigen grote filmstudio was. Uh, maar ja... Uh, ja, deze film is gewoon... Hij is super leuk maar... Uh, ja vergeleken met de andere, gaat hier toch net iets onder. Uh, ja, ja, de, ja, dat is eigenlijk wel uh, waarom die van mij daar geplaatst wordt.
2: Ja, interessant. Ja. Interessant. We hebben hem samen nog gekeken. Twee weken geleden ja, of zo. Ja, klopt. Ja, het, uh, ja.
4: Alright, alright. Ja, all right, all right. ja. ja. ja.
2: zijn er nog weetjes die je wilt delen over Hulk? Ik ga eens kijken wat ik heb.
4: Nou, er zijn nog wel wat grappige dingetjes. Uh, bijvoorbeeld de openingsscène uit de film. Uh, dan zie je hem, zeg maar, tijdens, uh, zeg maar, uh, ja, de intro. Zie je hem, uh, hoe hij uh, het Hulk, uh, de Hulk-transformation voor het eerst ondergaat. Zeg maar, het experiment waarin hij in de Hulk verandert. En dit is bijna een shot-for-shot -shot remake van de oude Incredible Hulk tv-serie. Van, zeg maar, de intro van die tv-serie. Het is bijna precies hetzelfde. Uh, ja, en natuurlijk, de... zitten natuurlijk wat cameos in. Uh, ik weet niet of het goed zegt, Lou Ferrigno zit er natuurlijk in.
2: Hercules. Ja, Hercules. <laughs> en
4: de oude Incredible Hook, natuurlijk. Waar hij dan... ...die voor bekend Ja. En ja.
2: En uh, de acteur die... Uh, ...Banner speelde in de tv-serie. Daar heette die, hij trouwens David Banner. Niet Bruce Banner. Maar in de serie heette hij David Banner. En die acteur ja. is ook even te zien. In een soort... ...fragment op het tv-schermpje. Van een soap of zo. van een tv-serie. Ja. Zie je hem ook even vol in beeld.
4: Ja. En en de korte cameo is als Bruce naar het uh, uh, café of bar Stanley's gaat, natuurlijk ook een nod naar Stanley is, mm -hmm. maar uh, degene die voor hem de deur open doet is Stanley Lee. Uh, gespeeld door Paul Souls en hij is de voice actor van de animated series van de Hulk ja, ja. en dat is ook wel grappig.
2: Wat cool ja. ja. En we zien natuurlijk de Hulk nu vol in beeld.
4: Ja, die staat hier uh, uh, bij mij. Dat
2: is ja. Uh, yeah. <laughs> Geweldige figure. <laughs> ja, cool. De Hulk, jouw, jouw nummer zes. Nou, hij komt vast nog terug. Hij kan niet anders eigenlijk. Hè? Ja. Uh, wel een stukje muziek. Want ik weet samen dat jij verteld toen we de film te kijken... ...dat je helemaal als klein mannetje al weg was van... Uh, uh, ...de themamuziek van uh, The Incredible
4: Hulk. Ja, de score is echt, echt ja. fantastisch.
2: Ja, de score is echt heel cool inderdaad. Ja, ja door meen. Greg Armstrong... Um, dus dat, uh, en over die Greg Armstrong die um, uh, werkte samen met de regisseur om de score van deze film uh, te maken, las ik. En um, het is dus als enige volgens mij van binnen de hele uh, reeks is er een dubbel cd uitgebracht met de complete score van uh, The Incredible Hulk. en uh, De score is ook echt, echt fantastisch, dus laten we dat dan nu doen. Uh, een stukje muziek uit uh, The Incredible Hulk, de the main theme, uh, door Craig Armstrong. En dan, uh, dan zijn we het cirkeltje rond. Het eerste cirkel rond is dan, Paul, wat mag jij, wat is jouw nummer vijf?
1: Nummer 5, we gaan verder op de groene tour. Is uh, Incredible Hulk. Ja, uh, voor mij ook. Ah, ja, oh, ja, oh, drie keer nummer 5. Oké, dan gaan we nog even door. Drie keer de Hulk ja, op nummer 5. Okay. Nou, uh, nou, goed. Sam heeft al heel veel, uh, heel veel uh, dingen verteld over de Hulk. Dit uh, is inderdaad een samenwerking met Universal Pictures. Uh, omdat de rechten die toevallig geweest, uh, volgens mij sinds dit jaar vanmiddag terug zijn gekomen naar Marvel Studios, dus... ...ze mogen nu, als het goed is... ...dus ook een alleenstaande hulk film maken. Dat is ook een week de reden geleden. De... Echt een week
3: geleden volgens mij, of twee weken geleden. Ja, precies, dat is
1: heel recent uh, gebeurd. Um, en goed de... nieuws. Goed nieuws. Ja, ja, ja. ja. En dat uh, geeft ook wel wat uh, perspectief ja. en hoop. Uh, dat is ook een reden waarom de hulk altijd gekoppeld was... aan andere helden in alle films die we in deze franchise voorbij hebben zien komen. Um, ik, ik moet eerlijk bekennen toen ik deze film voor de eerste keer zag, was ik teleurgesteld. Maar dat heeft er meer mee te maken van, ik had, um, even kijken, uh, 2003 heb ik de uh, Hulk, de film van Ang Lee, is uitgekomen. De film die eigenlijk uh, ja, niet zo goed gedaan heeft, maar ik vond hem echt geweldig, die film. Uh, Eens. Als ik die als twee films naar elkaar moet zetten, dan vind ik de van Engelie nog steeds de betere film, om zo te zeggen. Uh, omdat er zoveel psychologische gelaagdheid in zit, maar op een gegeven moment ook compleet, ja, letterlijk, zoals ze huurlijk, uit zijn barst en dan eigenlijk gewoon een comicboekfilm gaat worden. Dus de film heeft twee gezichten, het is dus, dus bijna een Griekse tra tragedie wat daar verteld wordt, maar even terug naar deze film. Uh, dus daarom was ik eigenlijk teleurgesteld in deze hulkfilm, de The Incredible Hulk. De liefde voor deze film is de laatste jaren eigenlijk wel steeds meer gegroeid. Maar ik denk, als je me de vraag vier jaar geleden had gesteld, dan had deze film waarschijnlijk ook op nummer zes voor mij gestaan. Uh, en dat komt er eigenlijk door van... Uh, de film is geregisseerd door Louis uh, Lethier. Als ik het goed uitspreek, Fransman, die ja, net nu triële, verloren ja. maakt als uh, regisseur van Fast 10. Ja. Nou ja, of, of je daar zo blij mee zijn, dat is een ander verhaal, maar hij gaat ook deel 11 uh, maken. We moeten het maar al een keer over hebben, Fast 10. Dan kun je een hele uitzending mee vullen. Ja, dat <lacht> zal ik jullie uh, zeker besparen. Uh, al het zal het waarschijnlijk heel grappig zijn. Maar uh, het is wel een hele betrouwbare regisseur die absoluut een vakman is, die heel goed uh, uh, een verhaal weet te vertellen. De uh, Credible Hulk is eigenlijk een heel uh, recht aan verhaal. Het is vrij simplistisch op het eerste oog. Is daardoor heel goed uitgewerkt. Er schijnt een fase te zijn die 2,5 uur en langer duurde. Uh, dus dat is wel iets waar ik denk, nou, die had ik graag willen zien. Uh, daar zou nog meer psychologische verdiepingen zijn geweest. En nog meer de zoektocht van Bernard naar het geneesmiddel. Um, en wat ik gewoon heel erg goed vind in deze film. Uh, op het moment dat letterlijk de hulk tevoorschijn komt. Vind ik het qua special effects, vind ik het gewoon echt prima gedaan in deze film. Uh, geloofwaardig, ook overzichtelijk. Uh, maar de gevecht en zeker het eindgevecht in Manhattan, geloof ik, uh, of de, ja, in elk geval in Amerika, in Harlem, in, in New York, in New York, ieder geval, is gewoon ontzettend goed gemaakt. Het is gewoon eigenlijk een hele toffe actiefilm geworden, uh, op die manier. Uh, dus ik, ik kijk er eigenlijk met heel veel plezier naar. Plus dat er in deze film heel veel opzetjes worden gegeven voor de toekomstige films, en dat heeft Marvel natuurlijk. Ondanks dat het eigenlijk een een, 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 een saai project is geweest door Marvel, of uh, door Universal Inbreng, hebben ze dat door de loop der jaren hebben ze heel slim geïntegreerd in het Marvel. Want eigenlijk hebben ze deze film steeds meer een beetje eigen gemaakt door dingen over te nemen. William Hurt als inderdaad uh, Thunder Ross, die is teruggekomen, uh, uh, Tim uh, Blake Nelson, die, die, uh, die speelde ook nog een uh, rol. Nee, die gaat binnenkort terugkomen volgens mij. Precies. Dat is het ding. Gerug ja, gaat dat die in uh, Captain America 4 voorbij gaat komen. Uh, zelfs ook uh, Liv Tyler, de, die Betty Ross speelt, die gaat ook terugkomen. Ja, dat las ik, ja. ja waar gaat ze gaat, gaat ook alweer in? Uh, volgens mij zit ook in uh, Captain America 4. Oh, oké. Okay. Uh, okay. Dus uh, ja. dat, ja, voor de mensen die Marvel volgen, die denken, weten wel een beetje hoe alles loopt. Uh, dus ik vind het wel heel interessant wat ze met deze film gedaan hebben en wat ze te doen zijn. Door het steeds maar eigen te maken. Uh, dus het, uh, ja, ik, absoluut, ik vind het gewoon echt een hele fijne, toffe film. En ze hebben eigenlijk, wat ik dan weer mooi vind, ze hebben eigenlijk van, laten we het simpel houden, maar goed doen. En daar hou ik van. En dat hebben ze in deze film gewoon eigenlijk heel goed aangepakt. Cool.
3: En Wouter, wat zijn jouw gedachten? Uh, ja, een beetje... Uh... Een beetje ook al zoals net gezegd is, dus dit verhaal is redelijk recht aan. En dat is denk ik ook wel een van de sterke punten van deze film. Zoals je zei, als je, je doet het dan wel in een, wat meer standaard, uh, in een wat meer standaard verhaal, maar je doet het dan ook wel goed. Dus je houdt het overzichtelijk, uh, je houdt die verhaallijn ook wel uh, mooi netjes recht. Uh, de special effects zijn heel goed gedaan, de score is uh, iets wat bombastisch, maar wel... Uh, Redelijk spannend. Het, het draagt wel echt bij als die, als die actiescènes ook eenmaal bezig zijn. Uh, dus dat is heel erg mooi. Uh, wat ik zelf een klein nadeel vond aan deze film... en waarom het bij mij op nummer 5 staat... is het feit dat ik gewoon echt totaal niet hield van die dialogen. Gewoon echt niet. Ik vond het echt zo verschrikkelijk geschreven. Het is zo standaard en zo heel vlak en... Blijkbaar heeft uh, Edward Norton daar ook heel veel van hergeschreven van script, blijkbaar zijn lines. Dat las ik op IMDb. Ik weet niet hoeveel impact dat heeft gehad natuurlijk. Dat weet je nooit, ik was er niet bij. Um, maar ik vind het wel fijn dat deze film de emotie achter de hulk, hoewel het misschien nog net, iets te, te, nog net niet diepgaand genoeg is, toch nog wel redelijk goed goed pakt. Ik vond elke keer wanneer die hulk er wel eenmaal uitkwam dat, dat vond ik echt heel goed gedaan. Die scènes waren heel mooi gedaan. En je voelde wel echt ik voelde echt meer voor de hulk dan voor Banner eigenlijk. Zo in, in dat opzicht. Dat De hulk werd neergezet ook echt als een soort van ja wel als een soort van bijkarakter, maar wel eentje die ook wel echt de, de, als, als een soort van oorzaak wordt aange, aangemerkt van, van het hele verhaal. Maar die er zelf, het, het kan er zelf ook niks aan doen. Weet je, het is er. En Banner probeert het er natuurlijk uit te halen. Maar het gaat er natuurlijk om dat hij het moet beheersen. Het staat een beetje natuurlijk voor anger management en, en, en moederbeheersing. En hoe je dat uh, het beste kunt beheersen. Je kan het niet weghalen. Het, het, het is er altijd. Dat vind ik ook een soort leuk als hij dan die opmerking in die Avengers maakt: van I'm always angry. Want het is er altijd. Woede, woede zit er altijd wel in ergens, of het wordt altijd wel ergens onketend. Dus het is wel leuk dat ze die route kiezen van we proberen het um, te laten beheersen. Maar ik vind de weg er naartoe nog, nog net iets te vlak om het echt uh, erbovenuit bovenuit te laten steken, om het zo maar te zeggen. Mm -hmm. En ik vind het ook heel jammer, want uh, op de, op de Blu-ray stond volgens mij stond er, een, stond er een alternatieve openingsscène. Dat is een beetje de scène die uh, laat zien... waar ook uh, Mark Ruffalo in The Avengers naar hint. Van, ik was depressief en ik stopte een gun in mijn mouth En die uh, other, other guy just spat it out. Dat, die scène is dat. En ik vond het zo'n extreem emotionele scène. Want het laat zo, zo goed zien. Het liet heel goed zien hoe, hoe, hard die, hoe hard Banner er zo mee struggelde... dat hij echt tot dat randje zit, weet je wel... Op, naar het einde van de wereld reizen om maar gewoon uh, zelfmoord te plegen, om, om het zo maar te zeggen. En dat dat dan niet lukt. Dat is, dat is een heel verschrikkelijke, een heel emotioneel sterke uh, scène die, waarvan ik het heel jammer vind dat ze die, die eruit hebben gehaald. Want het had die emotie nog hoger kunnen opkrenken van we voelen echt voor Banner voor dat hij hiermee zo struggelt. Dus dat vond ik wel echt heel goed, maar ik vond het wel gewoon... Concluderende, zo saai geschreven in Jelle Over dat ik me er gewoon dat het oppervlakkig werd. En dat vond ik heel jammer. Mm.
2: Ja, ja, bij mij staat hij ook op uh, nummer vijf. Nou, alles is al gezegd over verhaallijnen, dus daar ga ik me niet, niet verder op door. Maar ik was een jaar of vier, vijf. <laughs> Komt u, <-ie>, hè? <laughs> uh, en natuurlijk lag ik in mijn bed. En als kleinkind kom je er wel eens uit en wil je niet slapen. En ik weet dat ik, ik weet nog zo goed dat ik de woonkamer inkwam. Dat ik naar de tv keek en dat er uit een of andere vrieskist de Hulk sprong ofzo. En echt, ik, was, ik moest huilen. Ik weet het nog heel goed. Ik was zo bang dat ik dat zag. En, uh, maar ook super gefascineerd natuurlijk. En uh, mijn ouders hebben me toen een strip gegeven van de Hulk... om dat ook een beetje te, te gaan processen. Dus klaarblijkelijk denk ik dan. En toen was het, vanaf dat moment dus de Hulk mijn favoriete uh, karakter... In de Marvel. Ik vind de ook echt het tofst van allemaal. Ik vind het echt inderdaad dat idee hè, dat hij transformeert tot iets in groters dan zichzelf, maar ook iets wat, die, wat niet te controleren valt. Uh, hè, wat je, dat anger management idee waar je dit over had, Wouter. Dat, dat kwaad, dat, die agressie die altijd in ons zit, maar die we allemaal redelijk kunnen beheersen. Maar wat als dat niet kan? Maar je kunt het ook ten goede gebruiken, natuurlijk. En ik was als kind uiteindelijk helemaal fan van, die, van de tv-serie van de Hulk. We gaan zelfs ook even een stukje muziek doen uit die tv-serie. Het laatste tune namelijk in de tv-serie... dat is een pianostukje, The Lonely Man. En um, dat wordt ook gebruikt in The Incredible Hulk... als een soort referentie naar de tv-serie. En het moment in de tv-serie is... wanneer dat nummer klinkt, aan het einde van iedere aflevering. En dan zie je Banner eigenlijk uh, bij zijn graf, eigen graf, staan... En, en dan zie je hem weer de wijde wereld inlopen op weg naar het volgende avontuur. Eigenlijk op de vlucht voor, uh, voor, voor zichzelf, zoekende naar een manier om van ja, dit kwaad af te komen. Geweldig. En dat rechttoerechthouden vind ik helemaal geen probleem. Dat vind ik juist wel heel leuk. Um, maar wat Paul zegt, ik vind ook de Ang Lee-versie vele malen beter dan deze. En ik had hem gezien, en ik, ik had wijselijk mijn mond gehouden toen ik met Sam uh, keek. En het was super leuk. Ik, ik, gewoon om hulp te zien. Maar voor de rest... is het een zielloze film geworden. En ze proberen wel... Ja, ze, ze proberen inderdaad wel die emotie te pakken. Maar die... echte struggle, die zat veel meer... in die 2003 versie van Ang Lee. En dat heeft ook te maken met de acteur. Want ik vind Edward Norton... ik vind hem gewoon niet passen... in de rol ja. van Banner. En Mark Ruffalo daarentegen... in deze serie veel meer... Ja. Die heeft toch meer dat humoristische inzicht. Uh, er is iets, uh, Meer body zeg maar, uh, stopt Ruffalo erin. En ik denk dat Edward Norton te veel bezig is geweest... met het verbeteren van het script. Waardoor hij volgens mij vergeten lijkt... Van dat het misschien niet zo'n ingewikkelde film hoeft te zijn. Snap je? Ik hoef het niet. Sorry, dit kan, dus, dit, um, en... Maar ja, het viel gewoon heel erg tegen. Ik vond ook Liv Tyler niet... Ik vond het zo gezapig inderdaad allemaal. Heel eentonig saai geschreven, klopt. Heel erg voorspelbaar. En dat die stem van Liv Tyler... Ik denk, oh, dan heb je die elf weer. Weet je, met het, oh, stop. stop gewoon. Weet je, dat ja. soort... En, en, en dan heb ik liever echt veel, duizend liever Jennifer Connelly... in de 2003-versie veel meer kracht... En dan een powerhouse als Nick Nolte er tegenover. Ik, ik, als je hem niet gezien hebt, als mensen luisteren, kijk naar die, naar die versie. Het was de, de betere geweest in, in deze reeks. Ze hadden hem ook makkelijk hier kunnen plaatsen met wat aanpassingen, denk ik. Um, hoewel uh, Ik uh, moet ik even Tim Roth benoemen, die uit, uit de ja. ab Abomination wordt. Wat een fantastisch dat is, is dat. Hè? dat ja, alsof het gewoon van nature gewoon uit hem komt. Prachtig, geweldig. Uh, ik, vond de, ik vond Tim Roth en uh, Hulk uh, de. Hulk. Ja, de, de echte de, de power in deze film. Het is wel ja. echt
3: leuk hoe, hoe, je, hoe, hoe jij dan ook gewoon zo vindt van. Hulk in deze film is ook gewoon echt een personage. Ja. Zo wordt hij ook gewoon echt neergezet.
0: Ja. En dat is leuk.
3: Ik heb de Lee versie van 2003, 2004 heb ik, heb ik nooit gezien. Ik ook niet. Uh, was dat niet die ene met Eric Bana? Of, uh... Ja, Eric Bana, ja, ja, ook een
0: geweldig oh, ja, acteur. Ja, ja. Ja,
3: ja. Ik, uh, heb, ik heb hem nooit gezien, dus ik, ja. ik ken het verschil niet. Maar toch wel, om het laatste te zeggen, het script is gewoon echt het, het nadeel aan deze film. Voornamelijk dat er ook heel veel op gefocust is om het te herschrijven, want ja. volgens mij, ja, als een acteur dat begint te doen, dan krijg ik al red flags. Van, oh jee. Uh oh oh hij is ja. veel aangepast. Ja, dat, ja, ja
2: dat kan, dat kan. Ja, ja maar... ik, ik weet niet wat, 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 wat is origineel. En even... even uh, ik was dus ook... Dat is Paul echt teleurgesteld. Omdat hulk. Ik vind Hulk zo fantastisch gaaf. <laughs> dat, dat ik echt dacht van... Nee, dit, dit is niet de film die hij verdient. Dus ik hoop echt... Dat er een standalone film komt die... Er komt er een aan. Er komt er echt 100% een aan.
4: 100%. Hij, uh, hij is... Uh... In de making. Laatste Volgens mij hebben we ook al eens over gehoord. Ja, maar dan niet uh, hulp
2: met glasses. En ik ben een heel vriendelijk leuke hulk. Hè? Oh nee. Maar dan gewoon... Waarschijnlijk wel. <laughs> oh, ja. Zie, dan ben ik het ook weer kwijt. Dat vind ik... Maar dat ja. is weer voor een andere ranking. Om dat te bespreken. Maar ja. Paul, ik onderbrak jou. Wat, wat wou jij nog uh, aanvullen?
1: Nou ja, weet, inderdaad. De hulk moet gewoon eigenlijk gewoon een ongeleid projectiel zijn. Een bruut, uh, een sloopmachine. Even simpel gezegd. Uh, ja. Wat ik eigenlijk nog wilde toevoegen is van... Edwin, Edwin Norton heeft in de verleden vaker aan scenario's gewerkt... en ook zelf films geregisseerd en uh, geschreven. Dus hij kan het wel, zeg maar. Alleen, ja. hij, hij heeft volgens mij het materiaal gewoon veel te serieus genomen. Uh, ja, waarschijnlijk. Hij, 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 hij zag daar iets in waar ik denk van... Misschien hebben ze hem ook de verkeerde intenties
4: binnengehaald. Dat kan, maar het,
1: uh... En volgens mij
3: wilden ze ook Mark Ruffalo eerst hebben, volgens mij. Volgens ja. mij wilde hij regisseur was... dat...
4: Ruffalo was de eerste keuze voor de alleen, ja. alleen Marvel wilde dat
3: volgens mij niet, denk ja. ik.
1: Ja, omdat Mark Ruffalo op dat moment, en dat dat snap ik op zich wel, een, een te onbekende naam was. Uh, ik, ik denk dat het, uh, het was altijd gewoon een hele goede sporting actor, om zo te zeggen, maar nooit een leading man. Mm. Uh, dat heeft hij later wel bewezen dat hij het wel kan, met Spotlight. Dat was wel eigenlijk een van de draagende krachten. En dus, uh, vergeet uh, Zodiac.
4: Zodiac, ja. Zodiac. Ja, ja, ja Dat was dus... 2007, dus die was er wel iets voor.
1: Ja. ja, nee, precies. Maar dat is denk ik wel de reden waarom ze het niet hebben aangedurfd. Ik denk dat het daarmee is geweest. Omdat ja. ze natuurlijk... En daar zou waarschijnlijk ook van... Um, ja, wie, wie zit dan op een bepaalde stoel? Hè? Uh, de regisseur die komt duidelijk het Universal installeren. Want die heeft eigenlijk bijna al zijn film voor Universals gemaakt. Uh, dan heb je in de Marvel Studio... ...met producenten die ook wat te zeggen hebben. Dus ik denk dat het echt gewoon een kwestie is geweest... ...van jullie bepalen dit, wij bepalen dat.
2: Ja, en ik denk als het, als het in de tijdplaats is... ...was waarschijnlijk Edward Norton ook de grotere naam. Ja, ja, ja gewoon absoluut. Gewoon voorop de poster was het... Uh, ...en het was ook een andere tijd... Uh, ...waar niet alles op YouTube meteen was... ...maar was het gewoon nog de filmposter hangt in de bioscoop. Wow, de nieuwe film met Edward Norton. Een beetje dat idee. Ja. Dat, dat is nu gewoon weer heel anders. Maar... Uh, Oké, okay, oké. Okay. Nou, genoeg over de Hulk. Um, uh...
1: Nummer
2: 5 van Sam. Stukje muziek met eerst. Ja, 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 natuurlijk. We doen een stukje muziek. Een stukje muziek. Uh, natuurlijk. The Lonely Man. <laughs> ja, uit, leuk. Uh, uit de tv-serie van de Hulk. En dat wordt gebruikt in The Incredible Hulk uit 2010. Zeg ik dat goed? 2009? Nee. 2008. 2008.
0: 2008.
2: Ah uh, ja, 2008. Uh, door Joe Harnell. En dan uh, de nummer vijf van Sam.
0: ja,
4: fireman. nou ik vond the moed. Ja. Ah, mijn ja. Uh, ja mijn nummer vijf is Captain America the First Adventure. Dus uh, Wat die
2: ook? Een, een, nie, nee niemand Sam, je bent de enige.
4: Maar ik ben ook laatste nummer vijf toch? Ja dat is maar. Ja dat klopt, dat <laughs> klopt. Ja. Uh, ja nou deze film is natuurlijk eigenlijk de gewoon logische start zo'n beetje van de MCU. Het is natuurlijk tijdens de Tweede Wereldoorlog. Over een uh, Brooklyn uh, dude, zeg maar. Die uh, uh, heel graag bij het leger wil. Maar steeds maar niet binnen kan komen. Omdat hij uh, skinny is. En niet, uh, er niet zo uh, tough uitziet. Dat hij van binnen eigenlijk is. En dan uh, wordt hij ge-recognized door een dokter. Uh, die bezig is met een experiment. En hem daarvoor wel wil gebruiken. En uh, dat transformeert hem in. De Super Soldier Captain America. Uh, die natuurlijk ook dan door propaganda wordt gebruikt, maar uiteindelijk een war hero wordt. Uh, nou, voor mij staat hij op nummer 5. Omdat zij, ja, eigenlijk gewoon de films hieronder uh, zijn ongeveer op hetzelfde level. Nou, tenminste, de volgende, mijn nummer 4 is ongeveer hetzelfde. Maar deze gaat er dan toch iets onder. Uh, ja, Chris Evans, natuurlijk, Captain America was super leuk om naar te kijken. Hij, was, uh, hij is. Hij is natuurlijk een van de grootste en meest recognizable sterren van de MCU, tot nu toe. Uh, een, groot, uh, een groot duel met Iron Man heeft hij natuurlijk ook, Tony Stark, Robert Downey Jr. Uh, en ja, hij was wel echt een beetje een highlight van deze film. Uh, natuurlijk Red Skull, even kijken wat ook weer zijn acteur.
3: Hugo
2: Weaving.
4: Ja. Uh... Hey, ah, ja, we zijn er tegelijk. Ja. Uh. <laughs> <laughs> uh, ja, hij was natuurlijk ook echt, ja, hij was super cool naar te kijken en uh, jammer dat hij niet in Infinity War uh, Red Skull speelde. Maar, uh, maar ja, in deze film was hij uh, een goede en sterke villain. Uh, ook hij had ook uh, ik vond dat hij een cool conflict had met Captain America. Uh, dat ze allebei supersoldiers waren. Maar ze hadden allebei een andere uh, kant naar boven gebracht met het serum. Hij was pure evil en Captain America was pure good. Uh, maar ja, deze film is voor mij op nummer 5. Eigenlijk omdat het gewoon, uh, ja, het is, het is ook weer zo'n startfilm, maar dan vind ik het, zeg maar, de, qua origin, uh, vind ik de andere Origins leuker om te kijken en wat interessanter en zo. En deze, ja, op zich gewoon, Chris Evans was leuk, maar de rest was allemaal gewoon, ja, ik kon me niet in één keer heel veel herinneren van, de, van wat er nou precies allemaal gebeurd was in de film.
2: Oké, okay, ja, ik, ik, kan, ik kan je volgen. Vanuit, ja. vanuit jouw perspectief. Ja, zeker, zeker. Absoluut. Maar ja. uh, zo, heb je nog wat weetjes?
4: Wat uh, <laughs>
2: we die zo dadelijk doen?
4: Nou, natuurlijk, de, bij de Stan Lee Cameo uh, staat de oude Captain America-acteur uh, naast hem die Captain America in de Seventies speelde. Dat was echt wel leuk. Uh, dat zie je, ja, bij Captain America's speech aan het leger, toen hij nog zeg maar een grote meer reclame. Circus monkey was en niet echt een soldaat. Ik
3: heb wel een leuk weetje over. Blijkbaar heeft Chris Evans de rol drie keer uh, afgeslagen voordat hij hem accepteerde. Oh, ja. wauw. Ja.
4: ja. Dat wist ik niet.
3: In ja, verband met familieding. Hij, hij
2: was bang dat. Uh, ja, dat,
3: dat, zijn, zijn uh, ook, dat, uh, dat de ja. fame uh, te veel zou worden. Ja. Dat het ook eigenlijk werd, misschien. En
4: hij was natuurlijk de human torch hiervoor in uh, Fantastic Four. Ja. Zij dus hij ook. heeft al een keer Marvel geprobeerd. Ja. En dat ging wat minder goed. Ging iets minder, ja. Maar gelukkig was
3: het uh, deze keer beter. Ja. Ja, dit past ook
4: echt veel meer bij hem, vind ik. Ik vind dat hij echt... Ja, ik had me echt een beter Captain America voor kunnen stellen... dan Chris Evans, zeg maar.
3: Al mm. zegt... iets voor, voor het cinematic universe... in het algemeen, casting... is echt on point. Voor ja. al deze films. Absoluut. Behalve, ja. Edward, ja. Behalve Edward Norton. <laughs> Ja, ja, eigenlijk,
2: ja, ja ik wel. Ja, tenzij hij was teruggekeerd als, als hij verder was gegaan in het uh, geheel. Was het misschien anders geweest. Ja. Maar, ja. maar goed. En natuurlijk
4: weet het. Sebastian Stan als Bucky in deze film is natuurlijk ook heel goed. Uh, ja. Ook het dynamic wat ze hebben gehouden tot aan Endgame. Dat ze zeggen van... Uh, Don't do anything stupid until I get back. En dan uh, reageert uh, Cap in deze film en Bucky in de laatste film Endgame met... How can I... You're taking all the stupid with you. Ja. En dat, dat conflict is eigenlijk gebleven. En dat maakte ook de latere films in de Captain America Trilogy... Civil War en Winter Soldier echt heel sterk. Hun duel is eigenlijk altijd, altijd leuk geweest om naar te kijken.
2: Bijzonder hè, hoe goed het, dat geschreven is ook. Ja. Dat is zo knap gedaan. Je kunt heel veel vinden van de Marvel Universe wat je, wat je wil, zeg maar. En dat wordt wat minder, ho hoewel ze nu wel weer een beetje aan het uh, opkomen zijn... Uh, maar doe het maar eens. Koppel ja. maar eens alles zo aan elkaar. En schrijf het maar zo inventief. En eh, ook zo, zo subtiel uit. ook. hè? In deze ja. eerste
3: fase. Echt heel subtiel. Gewoon ja. echt een heel kleine hintjes maar. echt ja. Geen ja. grote big cameos. Behalve Nick Fury natuurlijk. Maar ja. verder eigenlijk helemaal niks. Maar het is Echt grote dingen. Het is voelbaar je voelt, ja. Je
2: voelt het gaat ergens heen. Je hebt nog geen idee. En nu weten we het. Maar als je het voor het eerst ziet. <laughs> heb je echt nog geen idee waar het naartoe gaat. Maar je weet dat er iets groots gaat gebeuren ofzo. Dat hangt gewoon in die films. En dat doen ze volgens mij door middel van dat soort kleine hints... die wel voelbaar zijn, maar niet heel opvallend zijn.
3: Ik kan me ook echt heel moeilijk... Ik, ik kan mezelf heel moeilijk voorstellen... Van hoe dat voor de echte book fans moet zijn geweest... toen zei je gewoon in die after credits van Iron Man... gewoon echt dat, dat ene, die twee woorden worden, Avengers Initiative en
2: ja. bam, ja, 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 ja. explosie. Ja, ja. 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 En dan te bedenken, hoe gaan ze dat nou weer doen?
1: <laughs> <laughs> hoe gaan ze dat nou weer allemaal in één film stoppen? Ja. Het, is, ja. het is even zoeken, maar er zijn op YouTube zijn daar filmpjes over. Oh, echt? Uh, ja, ik heb ze niet perraad of kan je niet zo zeggen van nou, dan moet je dat. Maar, er zijn nee, wel filmpjes, er zijn filmpjes inderdaad van die je terugnemen uh, in het gedachtegoed van die tijd. Eigenlijk van hoe absurd en gewaagd het idee allemaal was om naar een eerste Avengers film toe te werken. Waar wat we eigenlijk nu bespreken zijn.
0: Ja, uh, ja. ja dat is echt.
1: Met de eerste films hebben ze gewoon eigenlijk veel risico's moeten nemen.
3: Uh, en volgens mij dat, dat maar ik denk dat we het daar later meer over zullen hebben denk ik, is het feit dat eigenlijk alles wat daarna kwam naar de Avengers dat het eigenlijk rond, weet ik veel, rond, rond Captain America de first Avenger volgens mij pas echt begon te ontwikkelen. Dat, dat, en de, maar dat komt allemaal als we, als we dadelijk bij, uh, bij ja. de andere films komen, denk ik. Maar dat even gezegd hebben. Dat, je zit op de helft van één fase al. Ja. En je weet ja. niet dat je een fase hebt, eigenlijk. Nee. En dan nog niet eens weet waar je heen gaat.
4: Ja, ja. ja dan... Uh, ik wil nog wel één ding zeggen over de film. Uh, om even naar terug te gaan. Uh, dat, dat ik het een... Omdat, uh, hoewel ik het een van de... Het, uh, dan minder uh, leuke Origins vond. Qua invloed dat het heeft gehad op bijna elke film die hierna komt... is het wel echt een van de belangrijkste films. Dat hij natuurlijk zichzelf sacrificed aan het einde... en dan in een toekomst waarvan hij eigenlijk niks weet. Hij komt uit uh, 70 jaar daarvoor. Dus de hele wereld uh, waar Iron Man en alle andere helden in leven... heeft hij helemaal niks mee... Dus eigenlijk door alle films tot aan, Endgame nog, is hij nog steeds aan het proberen om daar zich helemaal in te settelen. En, uh, en dan natuurlijk in Endgame, als hij terugkomt naar zijn tijd, is het eigenlijk nooit hem echt gelukt om helemaal in de, in de voor hem de toekomstige wereld te komen. Dat
2: is ook een mooie boodschap, hè? Dat, ja. dat hij inderdaad, hij hoort gewoon in die tijd, dat daar ligt, ligt zijn... ...jeugd, daar, daar liggen zijn roots... Dat, ...dat is de plek waar hij moet zijn... ...en dat is ook heel mooi in Endgame... ...als ze dat zo mooi rondmaken... Ja. ...dat hij eigenlijk dat geluk toch nog kan ervaren... ...wat hij eigenlijk heeft gemist... ...maar goed, we gaan straks verder over Captain America hebben... ...dit is jouw nummer vijf... Ja. Uh, ...er zit een, een, een heel mooi jazz standard in... ...de Richard Sherman in uh, uh, Captain America... Uh, ...we doen straks natuurlijk het thema... Uh, ...maar deze track heet... ...Make Way for Tomorrow Today... Dat zit in iedere film komt dat nummer terug. Op een of andere manier, op de achtergrond, waar dan ook, zit deze track. En het is ook een beetje de boodschap van Avengers. Hè? Make way for tomorrow, today. Dus we lossen vandaag iets op wat, we morgen, wat er morgen vrijheid is, bijvoorbeeld. We vechten vandaag. En dat uh, vind ik een hele mooie, mooie boodschap. Dus uh, dat nummer, de Richard Sherman. En dan uh, de nummers vier.
1: vier is Iron Man, de film waar het allemaal mee begonnen is, en um, wat een mooie start was, maar uiteindelijk ook wel een beetje de, ja hoe zal ik het zeggen, het is een fundament, maar ook meer niet, zeg maar. oh, voor Sam ook?
4: Nee, maar ik zet oh. hem er wel voorbij. Oh, ik zet hem er wel Iron Man komt <op> in beeld, <laughs> dames en
1: heren. Ja, ja, ja. ja. Nee, ik. Ja, nee, ja, dus... Tinsit, jij hebt al dingetjes verteld dat het bij jou op nummer 6 staat, deze film. Ja. Uh, ik weet dat ik de eerste keer enorm overdonderd was op deze film, maar eigenlijk de kijkbeurt daarna wordt je eigenlijk, ik wil niet zeggen zo minder, maar het is wel van, je ziet eigenlijk van uh, wat voor simplistische film het is. En ook wederom eigenlijk wat ze dus ook bij de Incredible Hulk hebben gedaan, van hou het simpel en laten we dat goed doen. En dat, dat, dat is ook prima. Maar met de wetenschap, ook met het wat de filmindustrie en het filmklimaat gegroeid is. Want we zitten inmiddels op film, ik weet niet 27, 28 of zoiets. Uh, dat is natuurlijk een hele andere wereld geworden. Dus dat maakt gewoon ook van als je dit gaat terugkijken, uh, wordt het een hele andere beleving. Uh, ik geniet ook het meeste van eigenlijk een moment dat Tony Stark en zijn altijd in het werken is, dat hij van alles aan het uitproberen is, ook heerlijke rockmuziek... ...dat van alles ja, fout gaat, de dingen in de fik vliegen... ...een beetje, ik wil het net niet zeggen met slapstick... ...maar het is wel, het is zo'n zo fun om zo te zeggen... ...dat is misschien wel het beste omschrijven. deze film heeft een bepaalde fun factor... ...en ook als hij gaat testvliegen en dat die dingen... Uh, ...hij beheert ze pak nog niet, dus dingen gaan fout... Uh, dat, dat is allemaal nog een bepaalde kinderlijke onschuld, zeg maar. Hij is nog de dus uit het pak werken. En wat ik dan stoer vind, alles waar hij tegenaan loopt, en alles wat hij uh, problemen ervaart, dat heeft hij allemaal opgelost voor de volgende films. Dus die fout zal nooit meer terugkomen. En dat zie je in deze film ook, als je de eerste keer een bepaalde hoogte ingaat, dat zijn pak begint te bevriezen door de temperatuurdaling. Sindsdien is het nooit meer gebeurd. Omdat hij er iets ingebouwd heeft, waardoor het ...nooit kan vriezen. Dat zijn pak altijd blijft functioneren. Uh, dus dat geeft ook zijn slimheid van Tony Stark aan. Dat hij eigenlijk hij leert altijd van zijn fouten En dat is ook een beetje wat zijn karakter centraal staat, zeg maar. Ja. En dat komt, op een gegeven moment komt het ook weer... ...verder door een verdere ontplooiing, maar daar kom ik later op terug. Uh, voor de rest is het ook de hele leuke interactie met uh, Happy Hogan. De, de bodyguard, de chauffeur van, eh, van Tony Stark, ook speelde John Favreau, de regisseur in dit geval. En Pepper Potts, hebben we ook gezegd, eh, Gwyneth Paltrow. Dat is eigenlijk gewoon een heel leuk drietal, wat gewoon heel goed tegenwicht krijgt van Jeff Bridges. als een hele goede schurk in dit geval. Eh, het eindgeval is ook oké, okay. eh, maar ik, ik heb wel zoiets, als er een aantal factoren gewoon weggegumd worden in deze film, Daar blijft er weinig over. Zeg maar. En Daarom dat hij voor mij op de vierde plek staat. Meer ook uit het sentimentele gewa ja, ervaring, wat ik heb gehad toen ik de eerste keer zag in de bioscoop toen ik dacht van de handen aan de lugen, we hebben iets nieuws. Dit wordt geniaal. En inderdaad, ook nog niet weten dat het ooit inderdaad de start gaat zijn naar hetgene wat nu fase 1 noemen. Maar het was gewoon op dat moment gewoon een kickervaring. En dat is iets ja. waar ik denk, van, ja, dat, dat verdient hij wel een. een, een een plekje in de middenmoord. Laat ik dat maar even zo netjes zeggen. Het
0: is
2: ook
1: het is een, een kikker ervaring, de film. Het is gewoon een uh, heerlijke ride. Het is een achtbaanrit. Ja. ja. Je stapt in. dan komt een opbouw. Je gaat omhoog. En dan begin, als je begint te varen... Of nee, het bootje doet die varen. Sorry. Dat, uh, als het, uh, het karretje begint te rijden, dan gaat hij los. En dan nee. uh, breekt de pleurs uit. Ja. En dan denk je eigenlijk... Op een gegeven moment sta je wel stil en denk je... Oh, de aftiteling. Dan yeah. moet je nog even wachten, heb je vaker met een dat je nog even binnen moet rollen dat is de yeah. en dan kom je met komt een uitstap en dan denk je, de allereerste af te waar het dus allemaal mee begint, yeah. Dat yeah. uh, neck puntje, 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 Fury yeah. dat staat van yeah. I have a plan, yeah. uh, wil je meedoen yeah. uh, dus, uh, yeah. nice. ja, dus
2: ja, nice Iron Man, jouw, jouw nummer vier, doen we straks yes. doen we thema muziek uit Iron Man, laten we even uh, nou, Wouter, dan mag jij uh, uh, ontwikkelen wat jouw nummer 4 is. Uh, mijn nummer 4 is, ik
3: denk, ik weet niet of anderen dat ook zullen hebben. Mijn nummer 4 is Thor.
2: Ja, voor mij ook. Voor ja? mij ook. Oh, Aha.
3: Yes. Ik heb geen... Drie keer, keer, drie
2: keer Thor in aanbieding. Op nummer 4, dames en heren. Ja, oké. Okay. Nice,
3: nice. Oké, okay, ja. dus,
2: Wouter, waarom?
3: Ik vind, uh, ik vind deze... Marvel film in Phase One... vind ik echt uh, de meest gemiste kans. Deze had echt zo goed kunnen zijn. En ik ga even snel uitleggen hoe dat is. Dit had gewoon alles wat het nodig had. Het had het verhaal. Het had de karakters. Het had de actie. Daar blijf ik even wijfelend over... Maar uh, ik, ik vond toen ik deze weer terugkeek. dacht ik echt van. Ik, ik zie het er allemaal in zitten. In deze film zit het er allemaal in. Het is niet dat hier aan deze film specifiek. Uh, in termen van scenario of zo echt iets mist. Alles zit er gewoon in. De, de production design uh, van Asgard en op aarde is eigenlijk een hele, in, in een hele mooie balans, vind ik. De uh, casting is werkelijk waar. spot on. Ik bedoel. Chris Hemsworth als Thor is fantastisch. En natuurlijk, Anthony Hopkins als Odin. Ondanks dat hij niet heel veel te doen heeft... is het toch wel echt een, een aanwezigheid. Hij heeft een soort van vaderlijke, vaderlijke figuur aanwezigheid in, in de film. En ook de meeste emotie, want hij heeft uh, als... als King, als, als King of Asgard heeft natuurlijk al heel veel jaren achter zitten. Heeft heel veel nou, oorlogen gevochten. En, en, en dat is ook wat hij in deze film ook echt aan Thor wil overbrengen. Van je, je moet het niet zoeken. als Een, een koning zoekt daar niet naar. Je moet, maar je moet er wel klaar voor zijn als het er is. En dat vind ik ook zo fantastisch aan deze film. Hoe goed die karakterontwikkeling nou werkelijk is. En hetgene wat ik aan deze film nou juist zo minder vind... is denk ik dat het gewoon... het is niet vlak, het, maar het is gewoon... het voelde gewoon een beetje... saai of zo. Ik weet het niet. Het, het had gewoon net iets... het had gewoon niet die, die, die spark... bijvoorbeeld die die wel had. Het had niet dat dat, dat... dat ene stukje... ja... het had niet die, 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 die spark. En ik weet, ik weet ik kan echt totaal niet zeggen waar dat eigenlijk aan ligt. Want dialoog zijn... Uh, dit, deze film is geregisseerd door Kenneth Branagh. En die heeft ook wel een, een soort van... Die, die houdt wel van Shakespeare. Die, houd, die houdt daarvan. Die heeft ook... Uh, Henry V volgens mij heeft die uh, geregiseerd. Ja, en ik vergeet niet... Uh, Mary optimal. Shelley's
2: Frankenstein. met Robert. Mary Shelley's Frankenstein. Frank, Fantastische film, by the way.
3: Ik heb die versie nog niet gezien. Geweldig, Oeh, echt geweldig. Je wel de beste
2: van... Eh, van die ja, ja, denk, ja, maar goed. Maar
3: goed, Wouter, ga
2: verder. Maar er zit ja. dus
3: uh, in, in, in Thor... zit, er, zit er ook wel een soort van gevoel van... Uh, heel, heel erg Shakespeareaans gevoel... achter dat Asgard. Achter, dat, achter, die, achter die dialogen. En, en ook... Uh, dat, dat uh, voornamelijk die visuele uitstraling... van die grootsheid. En, en het, het is allemaal heel... Uh, het, het voelt in de Asgard. In Asgard, uh, voelt het allemaal heel erg theatraal natuurlijk, omdat het natuurlijk we hebben het over goden, we hebben het over de, de Noorse grootheden van, uit, uit, de, uit de legendes en de mythes, en die moeten natuurlijk dan ook wel zo praten. Dat doen ze in de tekenseries ook, en waarschijnlijk in de comics ook. Ik heb ze nooit gelezen, ik weet het niet. Dus, um... maar nee, om een van de reden vond ik ook gewoon de actie in deze film heel saai en chaotisch en. Als het er wel in zit, heel bombastisch. En de sound effects die zaten overal in mijn oren. En dat voelde een beetje pijnlijk af en toe. En het laatste weg vond ik nogal. Met de Destroyer vond ik heel anticlimax Want hij schiet drie stralen die straat in, en ja, ze hebben hem uiteindelijk. En een toor is weer Toor. Maar ik, ik vond het sterkste aan deze film blijf ik echt gewoon de, de, de character development van Thor vinden. Dat, dat is gewoon hetgene waar ik naar zoek in een, uh, in, een, in een superheldenfilm, in een superhero comic book movie. Het, het moet om het personage draaien, het moet om de held draaien. Het gaat niet, zoals het bij Marvel tegenwoordig wat meer is gegaan, het gaat niet om de grootsheid van de schaal of het gaat niet om... Dat er weer een film, uh, weet ik veel, het universum probeert te veroveren... waar dat, die held helemaal niks mee te maken heeft eigenlijk. Zoals in Ant-Man, uh, Quantum Media bijvoorbeeld. Het gaat gewoon echt om het personage... en wat dat personage meekrijgt of meeneemt. En dat vond ik, uh, dat Chris Hemsworth die emotie goed toonde... samen met uh, um, Anthony Hopkins in deze film. Dat die dialoog die zij hebben wanneer Thor uh, verbannen wordt vond ik wel echt het sterkste stuk uit deze hele film. Want het laat gewoon die, dat, dat, dat karakter van Thor's zien zoals het, zoals het aan het begin van de film is... en waar die ook echt gewoon naar voren moet komen. En die, die dialoog dat Anthony Hopkins dan naar voren komt... en zegt van... Uh, You're an old man and a fool. Uh, I was a fool for, for thinking you were ready. That's, that's so that's, that's een, dat is zo krachtig. Dat is echt Dat gaf me echt een soort van emotioneel gevoel... Op, op, op het gebied tussen vader en zoon. En dat is ook gewoon die hele drijfveer. Want hij moet gewoon van, van, die, van die trots. En van, dat, van die strijdlustigheid. Moet hij moet gewoon af. En, en zorgen dat het niet alleen maar. Om die, of om die vergelding gaat. Maar dat het ook gewoon. Om die compassie gaat. Die je moet, moet leren. En dat anderen er ook toe doen. En, en dat hij, hij misschien een god is. Die vanwege zijn hamer. Heel veel kan. Maar dat hij ook gewoon. Moet, moet leren hoe hij hoe dat moet beheersen als kracht en dat hij dat niet moet zien als een, als, een, als een wapen in een strijd maar als een hamer om te bouwen en dat is en dat vind ik heel mooi hoe die krachtontwikkeling in deze film zo is gedaan en vandaar dat ik ook die score van deze film ik weet niet meer precies wie deze score nou ook weer precies heeft gedaan maar uh, die score is echt Patrick fantastisch Doran. Patrick, ja, Patrick Doran. Doran. ik ja. vind ja. deze score fantastisch
2: we gaan het zo doen Okay. En dan Loki
3: natuurlijk ook als. Uh, Tom Hiddleston als Loki. Gewoon die, ja. die, die daar ook gewoon uh, de, de vruchten van mee probeert te pakken als. de god of mischief. En ook in een deleted scene op de Blu-ray zag ik ook weer in deze film. dat er weer een, een scène uit was gehaald. waarvan ik dacht: waarom haal je dat eruit? Dat, uh, dat Loki en zijn, en zijn moeder bij Odin. Uh, zijn bed staan als hij in de Odin Sleep is. Uh -huh. En dat hij dan uh, in, in die verlengde scène. ...dan ook daar te horen krijgt van... ...jij, ben, jij regeert nu in, in zijn plaats vanwege de odinslaap en Thor die weg is. En dat, dat, die scène die, die raakte me echt extreem toen ik hem zag. Het was onafgerond en alles, maar je moet die scène eens opzoeken op, ja. op, op, op ja. YouTube... ...want die scène is zo ongelooflijk krachtig... Mm. ...en ik kan niet geloven dat die eruit hebben, geha hebben gehaald...
2: Maar je bent toch wel uh, behoorlijk gepassioneerd over deze film, Wouter. Ja, omdat Zo, ik, vind uh, dat deze
3: alles, ik, ik vind dat deze alles wel heeft. Maar om een of nee. andere reden komt het er gewoon niet.
4: Saaie ondertoon.
3: Ja, een beetje een soort van uh, saaiere ondertoon inderdaad. Mm. En ik vind het ook leuk hoe ze het op aarde doen met uh, Eric Selvig en uh, Nelly Portman natuurlijk in, in haar rol. En uh, dat is ook gewoon leuk hoe, dat, hoe, hoe Thor dat contrast te zien krijgt in, in die film en het verhaal omdat ja. hij daar zonder zijn hamer is, dus dan, daar, dus dan moet hij het daar gewoon op zichzelf doen. Zonder al zijn krachten, zonder al zijn macht. En dan moet hij zien wat ook gewoon die sterfelijkheid ook gewoon betekent. Dat het ook gewoon waarde heeft. Dus dat het niet alleen maar gaat om goddelijkheid en extreem lang leven en zo. En, en alle macht hebben vanwege ja, al die goddelijke kracht. Maar dat er ook iets, iets moois zit aan die menselijkheid, aan, aan, dat, aan dat sterfelijke. Dus ja, ja ik... ik gemist potentieel vind ik ja. in
2: deze film, nou, het grootste gemiste potentieel. Weet je wat het is? Met Thor en dan geef ik Sam het woord en dan had ik uh, um, dit, wat hier wordt opgebouwd, vind ik fantastisch. Ik vind dit echt een geweldige film. Echt, ik, ik was hem eigenlijk een beetje vergeten, uh, maar ik, ik, ik vond ik vond het geen moment saai. Ik vond de leegte die dat dorpje heeft, dat stadje wat speciaal gebouwd, dus dat vind ik juist heel mooi. Het is een soort weer van de leegte in Thor zelf. Hij heeft niet zoveel meer om zich heen. Hij moet zich op zichzelf staan. En, en dat vond ik zo mooi. Visueel ook een beeld gebracht. En dat is Kenneth Branagh natuurlijk bij uitstek. Dat op die manier ook visueel krachtig te maken. Van het grootste, magnifieke van Asgard... naar het hele kleine, uh, ja, een beetje opgesloten gevoel... in een enorme ruimtelijke... Sfeer. Terwijl Asgard eigenlijk één grote gevangenis lijkt, is dit eigenlijk de vrijheid die hij kan proeven. Hè, zichzelf kunnen zijn en helemaal naar zichzelf toe uh, terug te keren. Vond ik heel mooi. En alles, en dat, maakt, dat maakte me dan tegelijkertijd zo boos: is dat alles wat is opgebouwd in deze film. Wordt door die laatste verschrikkelijke Thor... en les of the man. Screaming Goat, zo weet die film. <laughs> uh, niet gedaan. Het wordt gewoon van tafel geveegd. En vind ik verdorie jongens, kijk wat voor inderdaad wat voor potentieel je hier hebt. Je, wat, wat voor wat voor een power je in deze film hebt. En ja, ik vond prachtig Anthony Hopkins, schitterend. En, inderdaad, wat, ja, ik ga niet herhalen, je zei het al, maar dat is fantastisch. Uh, zelfs, in die, zelfs in de Odin sleep acteert die man nog voortreffelijk.
3: Uh, ja, die tranen. Of... In, in zo'n scène laat hij volgens mij ook gewoon in die Odin sleep. Ja. Laat hij gewoon een tranen. Ja, dat is echt ja, dat zo dat
2: sterk. Heel mooi gedaan. En, en natuurlijk Tom Hiddleston. Uh, de, de tweestrijd in Loki. En als je het niet precies weet als kijker. Ben je ook de hele tijd in twijfel. Je wordt ook gemanipuleerd als kijker door hem. Want als je het niet weet. denk je dan van ja. Is het, bedoelt hij het nou goed? Of wat... wat... Je, je, je weet dat er iets niet klopt. Maar je geeft hem toch het voordeel van de twijfel. En dan uiteindelijk dan slaat hij toe. En dan blijkt het gewoon echt een, een bruut te zijn. Maar, maar ook met een gelaagdheid. Ook met een reden. Weet je, nou, echt, ik, zo... ik zeg het
3: je. Zoek, die, zoek ja. die scène op. Dat die, ja, die gekroond wordt. Want dat is echt zo'n powerful scène. Dat is ja. echt niet gezond. Ja. Dat ze dat eruit hebben gehaald. Ja.
2: Nou, ik, ik, vind het, ik vond het echt geweldig. En ik heb ontzettend gelachen. En de super grappige dingen zitten er in deze film. En het, het geweld dat die Asgardians ineens op aarde zijn en door dat dorpje lopen. Het is zo cheesy, maar het is zo hilarisch. Ja, dat is ook dat... zo wat
3: je, zei, wat je net zei. Dat is ook echt heel leuk. Want Ik had daar zelf nog net, nog net niet bij nagedacht. Want oh, wow. als ik er net zelf zei, want het contrast wat tussen die aarde en die Asgard zit, ja. dat is ontzettend leuk. Ja. Want als ze daar dan eenmaal voor dat raam staan. Dan zien ze er gewoon uit als een stadje cosplayers. Gewoon. Ja, cosplayers. En, ja. En, en dat is echt zo het leuk. Dat is onwijs
2: grappig. Dat is echt onwijs ja. grappig,
3: inderdaad. Ja. Van hoe, dat, ja. hoe, dat, hoe dat
2: verschil is. Ja, ja maar ook weet je en, en de manier, de arrogantie van Thor, hoe dat langzaamaan. Uh, het blijft toch een beetje in hem zitten, maar hij kan het beter
3: beheersen ofzo. Hij kan het, hij kan het uh, loszien oh. van. Uh, en dat is hij een hamer voor het eerst weer pakt daar bij die, op ja. die site. Dat is echt. Ja. Ja. Gewoon een stukje acteerwerk van, van je welste, gewoon van, van Chris Hemsworth.
2: Heel mooi, heel mooi. En waar het dan naartoe leidt, ik, dat, is, dat is het mooie aan deze film. Het bouwt op naar dat, dat karakter, wat hij wordt. En dat, ja, en dat is ook weer Dan wordt ook heel begrijpelijk uh, dat hij soort van weer terugvalt op een gegeven moment. Dat hij in een soort depressie raakt. Snap je? Hij, heeft zo, hij is zo met zichzelf bezig geweest. Hij heeft zo gevochten om. Uh, ja, een betere mens, een betere god te worden. Dat, eh, maar goed, dat is voor een andere ranking. Maar in ieder geval, ik, ik vind deze film echt geweldig. Dus uh, mijn nummer vier. Uh, Sam, waarom? Ja, alles is al bijna gezegd. Maar je hebt vast nog wel iets persoonlijks uh, uh, toe te voegen.
4: Ja, nou ja, het is, ja bijna alles is wel zo'n beetje gezegd. Sorry. Maar ja, uh, ik vind vooral. <laughs> nee, geen is geen probleem. <laughs> ik, vind, ik vind vooral dat, zeg maar. En deze film, het, het doet iets heel anders dan de andere films. Het lijkt helemaal niet op Captain America, op Iron Man, op Hulk. Het is echt heel anders. Het is bijna geen actie, de hele film. Uh, het is gewoon op aarde. En het draait echt om Thor en eigenlijk hoe, wat voor slechte persoon hij eigenlijk is. En uh, hij beseft niet dat dat mis met hem is. Hij beseft niet dat er iets mis met hem, met hem is. En langzamerhand, doordat hij met... ...de mensen op aarde... ...hoe heet het? Uh, uh, Jane Foster. Ja, wat hij ja, met haar is... Zeg ...maar ontdekt hij... Zeg maar, ...hoe hij een beter persoon uh, kan zijn. En zonder dat hij het echt... Zeg maar, ...express doet, transformeert hij daar ook gewoon... ...een beetje in, volgens mij. Ja. Uh, ja. Nou, ik, vind, ik moet ook wel zeggen, ook wat Wouter al zei... Deze film uh, heeft wel een beetje... ...een saaie ondertoon. Hij is wel, hij is, ik vond hem heel erg goed... ...en wel leuk deed om naar te kijken... Maar ik denk dat voor mij wat de Saai ontone vooral gaf was de set-design van de film. Gewoon, ik moet zeggen, gewoon Asgard en zo. En uh, ik weet niet eens waar ze op aarde waren, maar... Het is een fictieve was... plek.
3: In New mexico ja. volgens mij. Ergens. Mexico, ja.
4: Ja. ja, gewoon... Ja, ik, ik vond het allemaal gewoon een beetje onprettig naar te kijken. Het was helemaal niet... Het voelde helemaal niet leuk om naar te kijken of zo. Ja. Ja. Gewoon, ik denk wel cool als bijvoorbeeld uh, Thorpeinster New York zou lopen of zo. Gewoon... Weet je, was het einde van Captain America, dat hij gewoon daar balant door al die hooggebouwen en dat hij, is, dat, hij, denkt, dat, hij dat een beetje vergelijkt met de Asgard misschien.
5: Maar dat hij ook ja. gewoon
4: door de menigte mensen loopt als een soort van koning, terwijl zij allemaal niet eens weten wie die is.
3: Maar dat is ook zo leuk, wat, wat, wat Vincent ook net zei, van, het, het schetst heel mooi ook die, de, dat beeld van hij is daar, het, hij heeft heel weinig over. Hij heeft niet veel over. Dus als hij daar. Het, het zou niet echt veel meer hebben toegevoegd, denk ik. Als hij daar in een massieve stad zou hebben gezeten. Behalve Comic Relief, denk ik. Ja. Zou het niet veel hebben toegevoegd. Juist dat geïsoleerde is, is heel, heel mooi. Want juist als je jezelf uh, kwijtraakt. Op, op, en heel afgesloten voelt. Dan, dan kun je jezelf ook weer veel beter vinden. En dan ontdek je dingen in jezelf meer. Die, die, en, en de beperkte mensen die om je heen zitten. Dan ben je heel afgesloten van al de. Alle honderdduizenden meningen die er in, in een grote stad bijvoorbeeld... op je zou, al die ogen die erop zouden staan. Dat is waar. Dus juist als je afgezonderd bent... dan kun je als karakter juist veel meer groeien. Want dan zitten er alleen maar mensen om je heen... die ook echt om je geven. Juist die kleine cirkel maakt het zo mooi. Ja.
2: ja. Je kan je ook heel eenzaam voelen in een grote stad natuurlijk. Dat is natuurlijk ook wel... Dat had een keuze kunnen zijn. Maar ik, ik begrijp wel de, het visuele aspect. En het is natuurlijk heel mooi dat alles wat hij wil... Het is heel dichtbij. Maar hij kan het niet. Hij kan die hamer niet meer pakken. Ja. Hij kan het gewoon niet meer. Het is, het is allemaal voor handen. Maar hij, is, hij, is dan, hij weet het gewoon echt niet. Hij is compleet in de war. Dat is, ja. en, en het mooie ook is dat, dat um, ja waarom is hij zo? Hè? Dat is ook weer vanuit Odin en zijn moeder. Hij is ook heel beschermd. Hij is altijd het prinsje geweest. Het prinsje wat het wel gaat maken. En dat heeft hij natuurlijk helemaal zichzelf eigen gemaakt. En nu moet hij op een keiharde manier leren dat hij toch ja, soms een
3: beetje anders werkt. Dus, uh... het, is een beetje, het is een beetje zoals Cars, eigenlijk. Van, van Pixar. Een beetje, een beetje dat concept. Hoe ze dat oh, hebben ja. nooit gezien. Oh, nooit gezien. Oh, gezien. Wauw. Nee. Okay. Maar nou, gaan we die ja, wel we een keer op... kijken. Ja, Kijk, ja, Kijk ja, dat, dat is, dat is nou een heilig huisje wat hier omgaat. Om oh, echt waar? Ja, ik
2: wil gewoon... Het <laughs> ik, 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 boeit me niet. Maar ik, <laughs> misschien nee, het, af, het is die
3: wel is. Het is een beetje hetzelfde concept. Het is gewoon een beetje een ijdel karretje. race Wat in een afgesloten omgeving ergens in Radio Springs vast komt te zitten... en daar moet leren... Okay. Dat, die, dat het niet om hem draait, zou ik zeggen. Oké, okay, oké. Okay. Nou, dat
1: is de kinderversie ja. van Thor. Ja, kinderversie van Thor, ja. Van Thor.
3: ja. ja. En ook, maar wel ja. net iets beter, helaas. Oh. Ja. Oké, okay, interesting. Moet ik
2: eerlijk, maar... eerlijk zeggen. Oké. Okay. Um, ja. even... Heb je nog iets toe te voegen Sam? Een weetje, een dingetje? Alles we uh, gaan we naar
4: de muziek? Nou, ik wil nog wel even zeggen dat... Uh... Tom Hiddleston was natuurlijk echt supergoed als Loki in de film. Hij was, Ik vond hem ja, wel echt heel erg cool, zoals al zeiden, dat zijn conflict. Hij was wel een beetje ook de, zeg maar, secret hero, echt de ster van de show, van de film, zeg maar. Dat moet ik wel, ik wel graag erbij zeggen. Ja, ja, ja dat en... is echt, echt een highlight. En nu ook met de Loki-show. Gewoon, ja, het is, ja, hij heeft echt uh, een hele goede evolutie als karakter gehad voor alle films.
2: Ja, absoluut. Ik ja, hoop ja, dat dat ook ja. gewoon blijft. Ja.
4: 2. Ja, ja, vast wel. Ik denk ja, niet dat ze daar de foute kan mee opgaan. Ik denk dat wel goed blijft gaan.
2: Ja, ook Marvel zou wel hebben gemerkt... Dat ze, dat ze wat downwards gingen. Dat ze nu weer bezig zijn om het te verbeteren. Ja, dus, maar goed. Uh, uh, Earth to Asgard slash main theme uit Thor. Muziek door Patrick Doyle. En dan... Uh, Dit brengt ons alweer aan het einde van deze aflevering... van Inglorious Rankers Ranking Marvel Phase 1... samen met Wouter van der Zanden en Sam van Nielen. Deel met ons jullie eigen Marvel Phase 1 Ranking. We zijn zeer benieuwd. We zien het graag tegemoet. En we begonnen deze aflevering met een mix van oude cartoon-intro's... van Marvel's Avengers, karakters... En na de intro hoorden jullie natuurlijk het wel al bekende Back in Black van ACDC in, gebruikt in de film Iron Man. En we sluiten deze aflevering af met Live to Rise door Soundgarden gebruikt in de film The Avengers. Dan rest mij nu niks anders dan te zeggen bedankt voor het luisteren en tot de volgende ronde.